0: Gemeente, het is mijn voornemen deze weken rond Hemelvaart en Pinksteren. Een aantal keren met u stil te staan bij de woorden van de Heer Jezus in Johannes 14. Ik ga er vandaag een beginnetje mee maken. Dan hoop ik met Hemelvaart daar verder mee te gaan. Pinksteren, straks de belijdenisdienst Stof genoeg voor de komende weken in het onderwijs wat de Heer Jezus hier geeft. We gaan samen dat gedeelte lezen. En beginnen te lezen even een stukje daarvoor in hoofdstuk 13. Het moment dat Judas de opperzaal verlaat. Johannes 13 vanaf vers 31. En dan lezen we voor, verder tot uh, hoofdstuk 14, vers 14. Dus beginnen te lezen bij 13, 31 tot 14, 14.
1: Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus. Nu is de zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf, en hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u, gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, al zo zeg ik het uw lieden ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar de lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon petrus zei tot hem: Heren, waar haat gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar ik geen haat, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zei tot hem: Heren, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten, voorwaar, voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verlogen zult hebben. Uw hart worde niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar hij heen gaat, hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij, indien gij mij gekend had, zo zult gij ook mijn vader gekend hebben, en van nu kent gij hem, en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, heere, toon ons de vader, en het is ons genoeg. Jezus zei, tot gij ben ik zo lange tijd met u lieden, en heb gij mij niet gekend, Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, hoe zegt gij, toon ons de Vader, geloof gij niet, dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is, de woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet dezelfde werken, geloof mij, dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is, en indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen.
0: Gemeente, kunt u zich nog herinneren, wat deed u de laatste keer dat u nogal ontsteld was? Je maakt hier zorgen over je gezondheid, of die van je man of je vrouw. Je maakt hier zorgen misschien over je kinderen, of over je financiële situatie. Wat deed u toen? Ja, dan hebben wij mensen meestal heel verschillende manieren om daarop te reageren. En de een wordt stil en trekt zich een beetje terug. Een ander wordt juist boos, opstandig of heel druk. En weer een ander gaat drinken, roken. En we hebben allemaal wel verschillende manieren om op die stress te reageren. Maar gemeente, het is vaak zo helaas dat wij ons er nogal door meelaten laten nemen. En als je daar niet oppast, hè, als je daar niet uitkijkt, dan verdrink je erin. En daar wordt het meestal niet beter van. Hè, een hart dat ontroerd is, een hart dat ontsteld is, maakt wat al erg was... Meestal nog erger. Gemeente de Heer Jezus biedt ons vanmorgen een betere weg. Een betere weg om om te gaan met onze zorgen, spanning en stress. En dat is de weg van het geloof. En daar wil ik heel graag vanmorgen met u bij stilstaan. Ik bedien u vanmorgen Gods woord naar aanleiding van Johannes 14. En als tekst voor de preek nemen we vanmorgen het eerste vers... Deze woorden waar Christus spreekt. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die gelooft in God. Geloof ook in mij. Nou, dan gaan we bij stilstaan bij die oproep. Uw hart worden niet ontroerd. We gaan ook kijken wat de basisvorm van die oproep. is. Die geloof in God. En geloof zo ook in mij. Dat vertrouwen. Op de vader en de zoon is de weg om van je zorg, stress en ontroering af te komen. De gemeente, heeft u wel eens afscheid genomen? Nou, ik denk dat we dat allemaal wel eens gedaan hebben. En soms zomaar voor even, een paar dagen. Of uh, een zomervakantie. Misschien een paar weken. En als je afscheid neemt, dan kun je soms zomaar even zo'n vreemde pijn voelen in je hart. En natuurlijk weet je wel, het is maar voor even. Maar toch. Maar misschien hebben we ook wel eens afscheid genomen van iemand waarvan u wist dat u hem of haar niet meer zou zien. En wat kan dat pijn doen? En verschillende van ons vanmorgen weten heel goed wat het is, dat er recent nog meegemaakt. Wat kan dat pijn doen? Als dat iemand is van wie je heel veel houdt. Nou gemeenten kunnen we ons een beetje voorstellen wat de discipelen gevoeld moeten hebben. Toen Jezus zei dat hij van hen wegging, dat hij afscheid van hen ging nemen. En gemeente zeg maar gerust. En wij zien afscheid soms aankomen. Hè, als iemand een lang ziekbed heeft. Maar dit afscheid komt voor hen echt als een donderslag. Bij heldere hemel. Want, want ga even mee naar die opperzaal in Jeruzalem. Daar hebben we er net een stukje van gelezen. Ik denk als je daar binnenloopt, Dat je het gelijk zou voelen. Hè. Er hangt zo'n vreemde, gespannen, gedrukte stemming. De discipelen zijn geschokt. En verward. En dat is natuurlijk niet vreemd, gemeente, als je even tot je door laat dringen wat ze zojuist van Jezus te horen hebben gekregen. En Wat ze in korte tijd allemaal te verwerken hebben gekregen. En, hè, want als u even terugkijkt naar het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 13, dan ja, kun je wel een beetje voorstellen dat ze zich zo voelen, hè, zo ontroerd. Hoe komt dat? Dan ga ik eerst even terug naar vers 21 in het vorige hoofdstuk. En je leest in vers 21, hè, dan, dan liggen de discipelen daar aan de paastafel... In de opperzaal, dat, dan lezen we dat Jezus ontroerd werd in de geest. Het is dus te zien dat hun meester het moeilijk heeft. Dat er iets is wat de Heer Jezus diep raakt. En vervolgens maakt Jezus hen duidelijk wat hem zo diep raakt. Eén van jullie zal mij verraden. Dat is Judas natuurlijk. En Judas staat vervolgens op en verlaat dan de zaal. En als Judas dan weg is, dan komt Jezus met een volgend ontstellend bericht. Een tweede ontstellend bericht al. He, want hij zegt in de 33 dat hij afscheid van hen gaat nemen. Kinderkens, nog een kleine tijd, nog een klein poosje ben ik bij jullie. En jullie zullen mij zoeken. Maar waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. En dan vraagt Petrus, maar heren, waar gaat u daar naartoe? En waarom kan ik u niet volgen? En dan komen die beruchte woorden van Petrus, Heer, ik zal mijn leven voor u zetten. Waarop Jezus zegt, joh, Petrus, nog voordat de morgen komt zul jij mij verlogend hebben. Kunt u begrijpen dat ze zich zo ontsteld en ontdaan voelen? Maar Jezus ziet die bedroefde, bedrukte gezichten. Hij ziet wat zijn woorden met hen doen, wat een impact ze op hen hebben. Hij voelt die vragen die er in hun hart leven. En waarom gaat u dan weg? En waarom kunnen we u dan niet volgen? En, en wat betekent dat dan voor ons, voor onze toekomst? Wat, wat moeten wij dan? En moeten we dan weer terug naar ons oude leven? Moeten we dan weer gaan vissen, he, net zoals voordat Jezus hen riep? Gemeente, in één klap valt hun droom in scherven. U kent dat gevoel misschien wel. He, een relatie waar je misschien heel veel van verwachtte en die zomaar in één stuk gaat. Dan kun je helemaal gedesillusioneerd zijn. Dan is je hoop geknakt. Nou, zoiets moet het bij de discipelen ook geweest zijn. Ze Zij hebben de roepstem van de Heer Jezus in hun leven gehoord. Ze zijn achter hem aangekomen. Ze hebben alles opgegeven. Ze hebben hun netten laten liggen. Ze hebben hem gevolgd. En al begrepen ze lang niet alles van hem. Ze hebben zoveel van hem gezien. Zijn woorden gehoord. Zijn tekenen en wonderen gezien. Hij is hun leven geworden. En ze hebben hem lief gekregen. En dat breekt hij nu zomaar in één keer af. Kun je je voorstellen hoe ze zich voelen? Misschien wel misleid. U zou toch een koninkrijk gaan oprichten? Wat komt er dan van terecht? Dat zijn de discipelen. En Jezus... Wat gaat er deze nachtgemeente door Jezus heen? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Weet je gemeente wat altijd zo opvalt, hè? als je deze hoofdstukken leest, deze afscheidsgesprekken van de Heer Jezus. Is de ontzettende rust die Jezus uitstraalt. En ik vind het altijd heel opmerkelijk, want het is donderdagavond, het is de avond voor Goede Vrijdag. Jezus weet van die gitzwarte nacht die voor hem ligt. En de schaduw van het kruis valt al over zijn leven. Dat weet Jezus, hè? al twee hoofdstukken hiervoor. Hoofdstuk 12, vers 27 zegt hij, nu is mijn hart ontroerd. Dus zijn hart was ook ontroerd. En, en ik haalde dat net al aan, hè? in hoofdstuk 13, vers 21 lees je dat weer. Jezus werd ontroerd in de geest. Precies hetzelfde dus als wat de discipelen hebben. Zij zijn ontroerd, maar hij ook. Dus gemeente, er is genoeg wat Jezus bezighoudt. Wat hem emotioneel bezighoudt. En toch is hij meer bezig met zijn discipelen dan met zichzelf. He, aan de vooravond van de donkerste nacht van zijn leven... is er nog... Ruimte voor zijn discipelen. In zijn grote middelaarshart. hart. Terwijl hij eigenlijk hun ondersteuning nodig heeft. Ondersteunt hij hen. Gemeente, wat zien we hier mooi. Hè? Dat, de, ja, dat de zorgen van zijn volgelingen. Die houden de Heer Jezus werkelijk bezig. Daar is hij werkelijk mee begaan. Zul je dat nooit vergeten? Zul je dat nooit vergeten in je moeilijke momenten? De donkere plekken van je leven. Dat de Heer Jezus weet, heeft van alles wat je meemaakt. Wat er in je hart leeft en wat er door je heen gaat. Dat hij werkelijk gemeente een hoge priester is die medelijden heeft. Met onze zwakheden, zo staat het in de Hebreeënbrief: Een hoge priester die medelijden heeft met onze zwakheden. Dat zie je hier zo mooi. En zij weten niet wat hem bezighoudt, maar hij kan wel in hun gedachtenwereld en in hun gevoelswereld binnenkomen. Hij, hij leest als het ware hun gedachten, hij leest de vragen van hun gezicht af. En hij geeft er vervolgens antwoord op. En bij dat antwoord willen we vanmorgen in het bijzonder stilstaan. En want dat antwoord leest hij in onze tekst vanmorgen als hij zegt: Uw hart worden niet. Ontroerd. Ik wil niet... discipelen, dat jullie hart verstikt is... ...door angst en vrees en bangheid. Wat is dat, je hart? En u weet wel, daar gaat het in de Bijbel niet, niet... ...over die pomp hier in je lijf. Nee, maar in de Bijbel is je hart... Het, ...het centrum van je persoonlijkheid. De plek waar je... ...gedachten en gevoelens zitten... Waar je mee kiest en zo. Echt, echt het centrum van je mens zijn, dat is je hart in de Bijbel. Jij ja, snapt natuurlijk wel, hè, als, als je hart overmand wordt door angst en vrees, wat gebeurt er dan? Ja, dan raak je de regie over jezelf kwijt. En stel je eens even voor hè, dat de verkeersstoor op Schiphol um, overvallen zou worden door een groep toeristen. Die een dagje op Schiphol zijn. En die uh, zouden zomaar achter de panelen gaan zitten. Om de knopjes te gaan bedienen. Ja, dan wordt het natuurlijk een regelrechte chaos op Schiphol in het luchtverkeer. Nou, gemeente, hetzelfde gebeurt ook als wij als mensen ons laten overvallen. Door onze angst en vrees. Dan heb je geen controle, dan heb je geen regie meer over jezelf. En dat mag dus niet gebeuren. En daarom, uw hart wordt niet ontroerd. En u hoort de gemeente, dat is geen wens. Nee, dat is een bevel. Jij zegt gewoon, stop daarmee. Laat je daar niet op beheersen. Waarom niet? Nou, daar is helemaal geen reden toe. Hoezo niet? Lees even verder mee. Gij niet er gelooft in God... Geloof ook in mij. Dus discipelen zoals jullie in God geloven. Zo moet je ook mij geloven. Zo moet je ook mij vertrouwen. In alles wat ik zeg en doe. Al begrijp je er niks van. En u hoort gemeente. Er zit natuurlijk een, een. Vergelijking in. hè? Zoals je. In God gelooft, zo moet je ook in mij geloven. En dat roept natuurlijk de vraag op waarom. Waarom moeten de discipelen voortaan, net zoals ze in God geloven, ook in Jezus nu geloven? Wel nou, gemeente, dat heeft er alles mee te maken met wie Jezus is en wat hij gaat doen. Wat gaat hij doen? Dat weet u wel, morgen is het Goede Vrijdag. Voor een paar dagen is het Pasen. Jezus gaat sterven en opstaan. En straks verheerlijkt worden aan de rechterhand van de Vader. En gemeente, daarmee komt dat grote heilsplan van God tot vervulling. En Jezus is degene die dat gaat doen. Je zou kunnen zeggen, Hij, hij is de spil daarvan. Hij is de spil in dat heilsplan van God. Hij is degene die in gehoorzaamheid aan de vader de raad en wil van de vader gaat volvoeren. En hoe komt dat? Hoe kan hij dat doen? Hoe kan hij degene zijn die dat helsplan van God tot vervulling gaat brengen? Ja, dat komt natuurlijk gemeente omdat hij de zoon van God is. Omdat hij de zoon van God is. Die één is met de vader. En daarom moeten de discipelen net zoals ze in de vader geloven, voortaan ook in Jezus geloven. Want Jezus is niet minder dan de vader. Jezus is één met de vader. En dat is heel, heel cruciaal in dit gedeelte. Ik ga er zo even naar kijken. Ik noem dat alvast even. Maar dat is heel belangrijk dat je ziet hè, dat Jezus hier zich op één lijn stelt met de vader. En daarom zegt hij, moet jullie ook in mij geloven? Moet je ook mij vertrouwen? Want ik ben gelijk aan de vader. Kijkt u maar even mee. Je moet even kijken wat hij zegt hè, in vers 10. Ik stip dat nu alleen maar even aan. Maar om het even te onderbouwen. En vers 10. Um, de woorden die ik tot u spreek. Spreek ik van mijzelf niet. Maar de vader die in mij blijft. Die doet de werken. Geloof mij dat ik in de vader ben. En de vader in mij. Nou, je hoort het, hè? Jezus en de Vader die, die kun je niet losmaken. Door Jezus zie je wie de Vader is. En wat de Vader wil. En wat de Vader bedoelt. Jezus zegt zelfs in vers 10, hè, dat de Vader in hem is. Dus de Heer Jezus gemeente is niet alleen maar een gezant van God de Vader... Dat is hij natuurlijk ook. Maar meer nog, hij zegt de Vader is zelf in mij. He, zo intiem, zo intiem is de band tussen de Vader en de Zoon. dat Jezus kan zeggen dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Jezus zegt dat op een andere plaats ook, Matthäus 28, hè. Niemand kent de zoon als de vader en niemand kent de vader als de zoon. He, als ik even een beeld mag gebruiken. He, zoals twee verliefde mensen elkaar in de ogen kijken en zich in elkaar verliezen en elkaar dan kennen op een manier zoals niemand hen kent. Zo kent Jezus de vader. En de vader de zoon. Zo intiem is die band tussen die twee. En Johannes zegt dat ook aan het begin van zijn evangelie. Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. Nee, niemand heeft ooit God gezien, toch? Maar dan vervolgt hij. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. Jezus die als het ware ja, in de schoot van de vader was. Die heeft ons de vader verklaard. En dan staat er in het Grieks letterlijk, die heeft ons de Vader geëxegetiseerd. zoals ik nu probeer deze tekst uit te leggen, te exegetiseren, zodat u hem gaat begrijpen en verstaan, maar ik hoop, zo kunnen wij de Vader slechts kennen en verstaan door de zoon. Hij legt ons uit wie de Vader is. En daarom zegt Jezus in onze tekst, gij die gelooft in God, geloof ook in mij. Want als je in mijn Vader gelooft. Ja, dan kan het niet anders dan dat je ook in mij gelooft. Want ik en de Vader zijn één. He, dus gemeente, het kennen van God en het kennen van Jezus, dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Als iemand aan je de vraag zou stellen, hoe kan ik God kennen? Nou geef dan maar als antwoord, zoek de Heer Jezus te kennen. Want als je Jezus kent, gemeente, dan ken je ook God. Dat zegt Jezus ook zelf, hè? Niemand komt tot de Vader. Zo staat het ook in vers 6, meen ik. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de Vader, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat volgt in één adem. Dus discipelen, zoals jullie geloofd hebben in de Vader, hoewel je die niet ziet... Zoals u vertrouwt op de zorg van de vader, op zijn hulp en leiding. Geloof zo voortaan ook in mij. En ook als ik er straks niet meer ben, ook als jullie mij straks niet meer zullen zien. Dan ben ik toch nog steeds dezelfde. En gemeente, dat geldt voor ons ook. En ook al zien wij Jezus niet, want hij is nu bij de vader. Hij is er wel. En gemeente, hij vraagt u en jouw geloof. En dat mag hij ook vragen. Ik bedoel, ik zou zeggen, hoeveel, me, ja, hoeveel meer reden dan de discipelen hebben wij wel niet. Om de Heer Jezus te vertrouwen. De discipelen stonden er nog voor. Het moest nog Pasen worden. Maar wij staan erachter. Wij, wij hebben gezien dat het Goede Vrijdag is geweest en Pasen. En wij hebben gezien hoe de Heer Jezus hè, de opdracht van de Vader volkomen vervuld heeft. Tot een goed einde heeft gebracht. Dat hij zich heeft gegeven tot een ransoen en een losprijs voor velen. En we hebben gezien op de Paasmorgen dat de Vader ja, genoeg heeft genomen met dat offer van de zoon en hem opgewekt heeft uit de dood. En dat is het bewijs voor ons dat het werk van de Heer Jezus volkomen is. En daarom heeft God hem ook verhoogd aan zijn rechterhand. En daarom gemeente is Jezus het zo waard. Om geloof te worden. Gijlieden geloof in God. Geloof ook in mij. Doet u dat? Vind je ook dat de Heer Jezus het zo waard is om geloof te worden? Gemeente, je zonde en je schuld. Je geesteloosheid en je armoede. Dat staat de Heer echt niet in de weg hoor. We staan alleen meestal onszelf in de weg. Maar hij nodigt ons om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van de genade. Want hij kan je volkomen zalig maken. Hij kan volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. He, dus onze ogen gemeenten moeten omhoog. En niet zien naar jezelf, naar je eigen onmogelijkheden, naar je eigen verlorenheid, je zonde en schuld. Maar we moeten omhoog zien naar die levende hoge priester. Jezus Christus, die volkomen gedaan heeft wat de Vader hem opgedragen heeft. Die zijn opdracht volkomen vervuld heeft. En die het daarom kan zeggen, ook vanmorgen, geloof in mij. Gij die de gelooft in God, geloof ook in mij. Want ik ben je vertrouwen zo waard. En gemeente, dat dat geloof in de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus zegt, dat is het middel tegen de beroering en de ontsteltenis van je hart. En gemeente, die geloven, dat is vandaag echt niet anders. Kijk, onze situatie is natuurlijk anders dan die van de discipelen. Maar wij leven net als zij ja, in een gebroken wereld. Hè? Een wereld die op allerlei manieren door de zonde is aangetast. En wat zijn er niet in dingen die je beroeren kunnen? Misschien uw gezondheid. De zwakheid van je lichaam en je geest. Misschien ziekte van een geliefde. De zorgen die je hebt over je kinderen. Die kinderen die misschien niks meer van God willen weten. Misschien ben je bang voor de toekomst. Het is zo'n rare wereldleven. Misschien zie je het leven niet zitten. Of je ziet jezelf niet zitten. Of je denkt dat God je niet ziet zitten. Je hebt misschien een geheim wat je niemand durft te vertellen. Je bent beschadigd, op wat voor manier dan ook. Allemaal dingen gemeenten die je hart kunnen ontroeren. He, en, en hoeveel mensen, als ik om me heen kijk, hoeveel mensen vandaag gaan niet gebukt onder onrust, stress, overspanning, burn-outs. He, omdat het leven in de wereld van vandaag met al zijn druk en stress en prikkels zijn gewoon te zwaar valt. Ik zei het al, he, hoe makkelijk zou je niet ontroerd kunnen raken door de wereld waarin we vandaag met z'n allen leven. He, waar we allerlei ontwikkelingen zien die ons zorgen baren. Een samenleving waarin de tegenstellingen steeds meer toelijken te nemen. En gemeente, hoe makkelijk. Dan kijk ik alleen maar naar mezelf als ik. Om me heen kijken, naar de gemeente kijken. Naar je eigen gezin misschien. Hoe makkelijk zou je niet ontroerd kunnen raken. Hè, als je ziet op allerlei ontwikkelingen binnen onze gezinnen. Hè, waar de wereld... Van allerlei kanten onze huizen en harten binnendringt. Via media, televisie, films. En het infiltreert ons. En je ziet dat het ons wegtrekt bij God en zijn woord vandaan. Reden genoeg om bezorgd te zijn. En denk nou niet gemeente nou ja dat het wel over als je God kent. Als je de Heere vreest. Want dat geldt net zo goed gemeente als je de Heeren vreest. En dit zijn discipelen. Dit zijn... Gelovigen, kinderen van God. En zouden Gods kinderen vandaag anders zijn dan Gods kinderen toen? Ik denk het niet hè. Dus ook al heb je de Heerde lief en vrees je Hem. Dat betekent natuurlijk nog niet dat je dan gevrijbaard bent van moeite, stress, spanning en zorg. Ik denk zelf dat je moet zeggen dat er dan misschien nog wel veel meer dingen zijn die je hart kunnen, kunnen neerdrukken. En want hoe vaak ben je niet ontroerd als je weer door zwakheid in zonde bent gevallen? Of als verdorven gedachten je kwellen? Als je gebeden soms zo arm en zo leeg zijn? Als het geestelijk zo donker kan zijn in je leven en de Heer er zo ver weg voelt? Maar gemeente nou biedt de Heer Jezus in deze woorden vanmorgen een medicijn voor alle tijden. Niet alleen maar voor zijn discipelen, maar ook voor ons vandaag. Gij die er gelooft in God, geloof ook in mij. Ja, maar zit er iemand in de kerk die is heel eerlijk? Dat waardeer ik altijd, eerlijke mensen. Je hebt ook een mooie tekst overmorgen, maar, maar sorry hoor, maar is dit, is dit nou toch niet een beetje gemakkelijk? Is geloven in God dan een soort oplossing voor al je problemen? Ja, zo wordt dat wel eens gesteld, hè? Maar je dat is niet waar. Vertrouwen in de Heer betekent niet dat de Heer je ineens verlost van al je zorgen, moeite en problemen. Ik bedoel, de discipelen hebben de volgende dag ook Goede Vrijdag moeten meemaken. Zo niet dus. Maar hoe zit het dan wel? Waarom wil Jezus dat we in hem geloven, juist als jij de controle, de regie kwijt bent? Juist wanneer moeite, spanning, zorg en stress je hart benauwt. Waarom wil hij dat je dan in hem gelooft? Dan ga ik gemeente vanmorgen vier korte antwoorden op geven. Waarom Jezus juist dan wil dat je in hem gelooft. Het eerste antwoord is gemeente, Jezus wil dat je in hem gelooft als je hart ontroerd is. Omdat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En gemeente, dat betekent omdat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat betekent wat je omstandigheden ook zijn. En hoe moeilijk ze ook kunnen zijn. Dat betekent dat Jezus altijd de regie heeft. Dat hij er altijd boven staat. Dat alles in zijn hand ligt. Ook jouw situatie. Kijk en als je dat gelooft gemeente. Dan kan je situatie natuurlijk nog steeds heel moeilijk zijn. Maar dan mag je toch weten. Heer dat ligt in uw hand. En naarmate je dat gelooft. Hè, dat jouw leven in de hand van de Heer ligt. Zul je ook meer en meer vrede ervaren. In je omstandigheden. En dat is het tweede waarom je in Jezus moet geloven. Want gemeente niet alleen heeft hij alle macht. Hij belooft ook vrede te geven. Kijk even naar vers 27. Ik heb dat niet voorgelezen, maar... Ik pak het er nog wel even bij. Vers 27. Eh, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld omgeeft... Geef ik hem u, uw hart worden niet ontroerd en wees niet verzaagd. Dat zijn bijna dezelfde woorden als in vers 1 al, onze tekst van vanmorgen. Waarom hoef je niet ontroerd te zijn? Omdat ik mijn vrede geef. Heb dat wel eens ervaren? Die vrede van de Heer Jezus? ik spreek niet graag over mijn eigen ervaring, maar... Laat ik vanmorgen wel zeggen dat dit echt waar is. Een van de allermoeilijkste momenten in mijn leven. Meer dan twintig jaar geleden. Heb ik mogen ervaren dat dit echt waar is. Dat op een dieptepunt in mijn leven. De Heer Jezus zijn vrede in mijn hart gaf. Toen ik menselijkerwijs gesproken bijna niet verder kon. Mijn vrede geef ik u. Zijn je omstandigheden dan anders? Is er dan opeens een grote verandering zichtbaar? Nee, dat hoeft helemaal niet. En toch is alles anders, gemeente. Want de Heer is met je en hij deelt je zijn vrede mee. O vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op baard en in mijn ziel. Geloof in mij, want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Geloof in mij, want mijn vrede geef ik u. Dan het derde. Geloof in mij, want geen enkele omstandigheid kan je scheiden van mijn liefde. Ja, het is heel eenvoudig gemeente. Wat je omstandigheden ook zijn. Hè, of je nou als Corrie en Boom... In een concentratiekamp zit. Of dat je opgenomen moet worden in een psychiatrische instelling. Of je misschien beland bent in een echtscheiding. Of je nou ziek bent of gezond. Er is niets. Hoe moeilijk het ook is. Wat een christen, een kind van God kan scheiden van de liefde van God. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Nee, betekent niet dat je dat altijd zo ervaart. De gevoelige ervaring van die liefde kan vaak weg zijn. Maar dan nog blijft het staan. Niets kan ontscheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Want de liefde van God is een eeuwige liefde. Dat is een onveranderlijke liefde. En dat is een liefdegemeente die dus niet verandert door de omstandigheden. De Heer zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan hebben we er al drie, hè? Geloof in mij, want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Geloof in mij, want mijn vrede geef ik u. Geloof in mij, want niets kan je scheiden van mijn liefde. En dan het laatste, geloof in mij, want ik doe alle dingen in je leven meewerken ten goede. En wij weten dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Nee, er staat niet in de Bijbel dat degenen die God lief hebben alle dingen begrijpen. Maar er staat wel dat de Heer belooft dat hij alle dingen in je leven doet meewerken ten goede. En gemeente, bij die alle dingen horen heel nadrukkelijk ook alle beproevingen, moeite en het lijden van deze tegenwoordige tijd bij He, op, op een of andere voor ons onbevattelijke manier weet God het lijden en de beproevingen in het leven van zijn kinderen zo te gebruiken dat het hen ten goede dient. Het is dus juist datgene wat wij het liefst niet zouden willen. He, die eenzaamheid, die ziekte, dat psychische lijden, die tegenslagen, handicaps, noem maar op. Juist die dingen gebruikt de Here. Om u te vormen naar het beeld van zijn zoon. En daarom zegt Jezus: Uw hart, worde niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, geloof ook in mij. Want mij is vergeven alle macht in hemel en op aarde. Want ik geef u vrede. En niets kan u scheiden van mijn liefde. En ik doe alle dingen meewerken ten goede. Dus wat zie je gemeente, moeite en beproevingen, juiste dingen die wij graag liever niet willen in ons leven, die zijn dus nuttig. He, dus ja, wat wij moeilijk vinden en wat ons ontroert, dat is juist datgene wat we vaak gemeente, zonder dat we het weten en zonder dat we het door hebben, nodig hebben. De discipelen zijn ontroerd omdat Jezus weggaat. Ze snappen niet wat het nut daarvan is. Maar dat gaan ze straks wel begrijpen. Ja, want Jezus zegt, het is nuttig voor u dat ik heen ga, anders kan de Heilige Geest niet komen. Ja, dus wat voor hen juist als een verlies, als een tegenslag voelt, dat gebruikt God nou juist een goede. En zo is het heel vaak in het leven, gemeente. Juist datgene wat wij moeilijk vinden, waar je hart van ontroerd is, is juist datgene... Wat we vaak juist nodig hebben. En Spurgeon zegt, zonder beproeving, waar zou de ervaring zijn? En zonder de ervaring, waar zou de groei in het geloof zijn? En toch willen wij er vaak het liefst zo snel mogelijk vanaf. Want we zijn zo sna snel en zo vaak in de war... En we vergeten wie de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is. Hij die zijn eigen zoon gegeven heeft. En van wie geschreven staat, hoe zal Hij ons met Hem niet alle dingen schenken? Gemeente, dat zou toch genoeg moeten zijn als de Heer dat nou zegt. Dat Hij alle dingen doet meewerken ten goede. En dat hij ons alle dingen zal schenken die we nodig hebben. Dan zou er toch genoeg moeten zijn. Als je de Heere vrees gemeten, dan heb je een vader in de hemel die voor je zorgt. Dan heb je een levende koning aan de rechterhand van de vader die het gezegd heeft. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ja, en er kan er heel veel zijn wat ik niet begrijp. Er kan er heel veel zijn gemeten wat ik niet begrijp van mezelf. En van God niet. En van de wereld niet. En van het leven niet. Maar het geloof mag weten. Maar de Heere is goed. En Hij vergist zich niet. En Hij heeft met alles zijn wijze bedoelingen. En dan kan ik toch die, ja, die vaak zo verwarde kluwen van mijn vragen. In zijn hand leggen. En dan stormt het dan misschien vaak van binnen en van buiten. En dan kun je toch ervaren. Ik ga straks het wel helmen zingen, maar dan moet ik even denken aan die andere spreuk van Willem van Oranje. Hè. Dan kun je toch ervaren wat Willem van Oranje gezegd heeft. Rustig te midden van de woedende golven, dat is het geheim van het geloofgemeente. Rustig te midden van de woedende golven. Ja, dan kun je natuurlijk een geheim. Welk geheim is dat? Dat je in je diepste twijfel en aanvechting... toch je sterkte vindt in de heren. Ik moet even denken aan David. Ja, u kent die geschiedenis wel, hè? Als op een gegeven moment... Uh, ziklag verwoest is. Davids vrouwen, zijn gezin is weggevoerd... Zijn eigen mannen willen hem stenigen. Echt het dieptepunt in Davids leven. Zelfs zijn eigen mannen keren zich tegen hem. Wat staat er dan in 1 Samuel 30? Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Zie je? Zo'n dieptepunt. Vrouw weg, kinderen weg. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. He, en als David later in de woestijn dwaalt, helemaal ontheemd, achtervolgd door zijn eigen zoon Absalom. Dan horen we hem zingen in Psalm 63. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Of in Psalm 3, hè. Velen zeggen, hij heeft geen heil bij God. Doch gij, heren, zijt een schild voor mij. Gij zijt voor mij een schild. In al mijn nood. Kijk, dat is nou het geheim van het geloof: dat je toch mag sterken in de Heer. En al zijn je handen dan soms gebonden en je voeten bekneld zodat je nergens heen kunt, dan heeft het geloof toch ogen om omhoog te zien. En een stem om te roepen tot de Heer. Tot de Heer en soms ook tot jezelf. Ja, dat ook, want dat is ook wel eens nodig. Dat moet je soms ook wel eens tegen jezelf zeggen, gemeente. Word niet ontroerd. Laat je niet zo in de war brengen. Door je paniek en door je gevoelens. Dat moet je soms ook wel eens tegen jezelf zeggen. David doet dat ook, Heb Psalm 42. Dan zegt hij tegen zichzelf. Wat buigt u neder, o mijn ziel. En wat ben je onrustig in mij. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Soms zijn je handen leeg. Soms voelt je hart leeg. Dan toch gemeente is de hemel niet leeg. Kolbrugge zei het soms. Leeft de oude God nog? Leeft de oude God nog? Ja hij leeft. En Jezus Christus kan niet veranderen. Want hij is gisteren heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Er is één reden gemeente. Waarom je je toevlucht moet nemen tot God. Als je hart ontroerd is. Weet je waarom? Eén reden waarom je je toevlucht ne moet nemen tot God. Heel eenvoudig. Omdat hij de enige is. Tot wie je werkelijk je toevlucht kunt nemen. Ik bedoel, wat kun je anders nog doen? Wat kan je anders nog helpen als jij niet op de Heere vertrouwt? Nee, God heeft nergens beloofd dat je hart niet ontroerd zal worden. Maar de Heer heeft wel beloofd dat Hij in de benauwdheid bij ons wil zijn. Christus neemt het kruis niet van ons... Zegt Charnock, Engels van Dominee, Christus neemt het kruis niet van ons, maar hij vertroost ons onder het kruis. Dat is het geheim gemeente van Psalm 56. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op de Heere vertrouwen. Heb je daar eens over nagedacht? Ten dagen als ik zal vrezen. Dus niet voordat ik bang ben. Of daarna. Nee. Ten dagen als ik zal vrezen. Op het moment dat ik bang ben. Zal ik toch op de Heer vertrouwen. Dat is het geheim van het geloof. Je moet zeggen. Dat kan toch helemaal niet. Vrezen en toch vertrouwen. Ja in het geloof kan dat. En soms moet je zeggen. Heer ik heb geen geloof. Ik heb geen moed. Maar ik heb wel U. Doet jezelf en de Heeren vaak zo tekort, gemeente? Als je blijft zitten waar je zit. Dat doe jezelf en de Heeren zo mee tekort. Dat is nog wel het ergste, dat we de Heeren er ook mee tekort doen. Hè? Want door ongeloof eren we de Heeren niet. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Laat het dan een klein geloof zijn. Laat het misschien een zwak geloof zijn of een bevend geloof. Als je maar gelooft. Ik moet denken aan die oude Schotse vrouw. Die zei: Ik sta vaak te beven op de rots. Maar de rots onder mij beeft nooit. Nou, dan is het toch niet erg. Laat mij dan nou maar een beetje beven. Als de rots onder mij maar niet beeft. En die rots bleef nooit gemeente. Want hij heeft het gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat we vrijmoedig mogen zeggen: de Heere is mij een helper. Ja. Dan zeg je vanmorgen dominee, dat is mooi, maar dan moet je wel de Heere vrezen. Dan moet je wel de Heere vrezen. En de Heer die zegt dit tegen zijn discipelen. Maar dat ben ik niet. Nou, dan heb je de Heer nog meer nodig, zou ik zeggen. Want als jij de Heer Jezus nog niet kent. Dan moet je dan mee met je zorgen en vragen. Dan heb je ten diepste helemaal geen uitweg uit je zorgen en vragen. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt? Hij zegt, komt. Allen tot mij. Die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. En als je dat bent, vermoeid en belast. vanwege jezelf en je zorgen en je ongeloof en je twijfels. dan mag je naar de Heer Jezus toe. Die heelt gebrokenen van harten. En ik kan je zeggen, dat is zijn liefste werk. Dat is de opdracht die hij van zijn vader ontvangen heeft. He? Want hij zegt het in het volgende vers. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En gemeente, ik mag u zeggen, die zijn nog niet vol. Die zijn nog niet vol. Wie zou dat willen? Wie zou dat willen om daar te zijn waar Christus is? Want dat is de hemel, hè? He? Is dat je diepste verlangen geworden? Om van Christus te zijn en bij Christus te zijn. Bij Hem te mogen horen. Er is nog plaats. Het huis van mijn vader zijn vele woningen. Hoe kom ik daar dan? Dat vraagt Filippus ook hè, zo meteen. Hoe kom ik daar dan? Hoe kunnen wij de weg weten? wat zegt Jezus dan? Ik ben de weg. Ik ben de weg. Geloof in God. Geloof ook in mij. Zie je het? Ik ga eindigen. Gemeente. Er is eigenlijk maar één reden. Dat uw hart niet ontroerd hoeft te zijn... En dat is omdat Jezus voor ons ontroerd is geweest. We hebben net gelezen. Zijn hart werd ontroerd. Vanwege dat grote lijden. Vanwege die drinkbeker die hij drinken moest. werd zijn hart ontroerd. Kijk. De reden... Dat wij niet ontroerd hoeven te zijn. Dat wij niet ontsteld hoeven te zijn. Is dat hij voor ons. In de benauwdheid is geweest. En toen gemeente heeft hij al de zorgen. Van al zijn kinderen. Op zijn eigen rug gelegd. En daarom kan hij het zeggen. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God. ...geloof ook in mij. Een oude mevrouw lag op sterven. En ze was heel rustig. Maar dominee zei tegen haar... ...het valt me op dat u zo rustig bent... ...in zoveel dingen. Waarop ze antwoordde... ...dominee, toen ik nog een meisje was... Toen was er een oude predikant die mij vertelde waarom hij elke nacht zo rustig sliep. Hij vertelde mij het geheim waarom hij elke nacht zo rustig sliep. Hij zei, mijn hoofd ligt op drie kussens. Gods genade. Gods kracht. En Gods wijsheid. Zeg je daar ook op? Gods genade. Die al mijn zonden uitdelgt. Gods kracht. Die mij draagt. En Gods wijsheid. Die mij leidt. Gemeente, als je op die kussens ligt. Hoef je niet om een roer te zijn. Kun je rustig leven. Kun je rustig slapen. Kun je ook eenmaal rustig. Sterven. Want. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die mag vernachten. In de schaduw van de Almachtige. Die het zegt. Uw hart. Word er niet ontroerd. Gij die er gelooft in God. Geloof ook. In mij. En daarom mag het geloof zeggen: ik zal tot de Heren zeggen: mijn toevlucht en mijn burg,
1: mijn God, op welke ik vertrouw. Amen.